0: Ja, natürlich erinnere ich mich an unser erstes gemeinsames Konzert damals in Kiel
1: bei Zugezogen Maskulin. Schön war's. Das war wirklich sehr, sehr schön. Deswegen ja. Uns verbindet quasi eine längere Geschichte mit diesem Rap-Duo. Und nun ist es halt so, dass die für eine Single aus ihrem aktuellen Album mit dem Namen Der Erfolg, eine, wie ich finde, mega gute Aktion gestartet haben. Und zwar haben sie dieses Musikvideo verkauft. Oder besser gesagt, Werbeflächen. In diesem Musikvideo. Du konntest quasi von nur, äh, was weiß ich, Instagram-Account über Logo bis hin zu richtigen Produktplatzierungen da äh, dich einkaufen dieses Video. Und das habe ich mit Speak Metal mal getan. Wir sind bei Minute 3 und sieben Sekunden, findest ja. du im Video zu der Erfolg, äh, das schöne Speak Metal-Logo. Und dann fiel mir was auf. Ja. Als ich mir das Video nochmal anschaute war da ein Logo, wo ich dachte, halt, stopp, das ist doch eine Metal Band. Habe ich mal geschaut, ist eine Metalband. Grüße gehen raus an Death by Dissonance, weil die Welt ist ein Dorf, die Herrschaften kommen aus Ludwigsburg. Sagt dir Ludwigsburg noch was?
0: Ich kenne Ludwigsburg aus eigener äh, Erfahrung.
1: So, ist ja meine ursprüngliche Hood. Und die Herrschaften haben ein Video gedreht, ein Live-Video, zu ihrem Song Fragments, in dem Szenen aus sowohl dem Jugendhaus Kloster in Walderstadt als auch dem Treff in Warmbronn, Grüße gehen jeweils raus, zu sehen sind, zwei sehr, sehr wichtige Orte für meine musikalische Ich-Werdung. Deswegen kommt das Video zu Fragments in die Show Notes. Und weil es so schön passt und wir über baden-württembergisch- schleswig-holsteinische Freundschaft sprechen, packen wir noch den neuen Song Same Hell Again drauf. Das ist nämlich ein Feature mit der Band Das Kind aus Kiel. Sagen die dir was? Nein. Mir auch nicht. Aber der Song ist super, inhaltlich extrem, extrem wichtig. Warum hört er selber? Und das packe ich in die Playlist. Und dann haben wir das nämlich auch mal ja,
0: ja. Du sag mal, in diesem äh, Jugendhaus, ne? Ja. Lief da auch so Crossover-Slash-New-Metal zufällig? Ja, natürlich.
1: Wunderbar. Wollen wir da vielleicht in der nächsten Folge drüber reden? Das finde ich eine total gute Sache. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so eine Sache, die 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 da irgendwie zeitpunktmäßig total gut passt. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, Irgendwas da, das, war da. Da
0: sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Das machen wir. So, Outro. Jetzt. Das muss reichen. Ja. Intro. <lacht> Das muss auch reichen. Herzlich willkommen zu Folge 108 von Speed Battle der Heavy Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan. Gut, dass wir das hallo. aus der letzten Folge auch noch geklärt haben.
1: Ja, richtig, richtig. Wir konnten auch klären, was Phase war. Bei einem Kabel war keine Phase.
0: Oder zu viel Phase. Ich habe das Kabel angefasst und irgendwie war alles tot auf einmal. Also ich nicht, ich nicht, aber Aufnahmerest. Also zum Glück die bestehende Aufnahme auch nicht, sondern nur es war dann plötzlich Puff.
1: Puff. Und ich war alleine da, ganz, ja. ganz alleine. Aber nun sind wir wieder da. Ja, und sprechen ja, über über Crossover, haben wir gesagt. Ja. Endlich widmen wir uns mal in voller Länge der großartigen Band Clawfinger mit ihrem ganz fantastischen Schaffen, das überhaupt nicht langweilig ist. Ach, du bist so ein gastiger Mensch. Ja, manchmal. Aber heute habe ich ihren Hippie-Modus. Nein, wir reden nicht über Clawfinger, die eine fantastische Liveband sind, das muss mhm. man sagen. Worüber reden wir denn dann? Über den äh, Lincoln Park. Linko Lincoln Park? Yes.
0: Richtig. Weil eine der blödesten in aller Zeiten, irgendwie, ehrlich gesagt. Aber kommen wir bestimmt noch zu.
1: Ja, aber irgendwie auch wieder cool aus Gründen, finde ich. Kommen wir dazu. Ja, Lincoln Park. Kennt oder? Ja, das sind doch, doch das sind doch diese, diese Kids,
0: die. Die Musik machen für Leute, die glauben, sie hören Metal, und eigentlich ist das Pop, oder?
1: Ja, Fre Frechheit. Und die trauen sich auch noch dann so Rap-Musik damit reinzubringen. Mm. Frechheit und, und so dann elektronische auch so, noch Ja, und dann haben die dann noch so einen DJ, der 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 verkratzt auch noch schöne Platten nebenbei. Ja. Das Ist ja ein Frevel.
0: Es ist nicht Unfassbar. einfach mit dieser Band. Und vor knapp 20 Jahren ging das Ganze unheillos.
1: Ja, und zwar so richtig. Ui, 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 ui. Denn am 24. Oktober 2000 erschien ein Album. Zumindest in den USA. Bei uns
0: am 5.2.2001. Ich habe 2021 geschrieben. Ich bin mir sicher, es ist 2001.
1: Vielleicht kommt es ja nochmal. Naja, wobei, nee. Das Album kam jetzt ja tatsächlich jüngst jetzt nochmal. Anlässlich dieses Jubiläums. Die paar Monate hin oder her. Lassen wir mal stecken. In einer... Ja, das ist eine ziemlich ausführlich 20th Anniversary äh, Edition.
0: 80 Songs, 4 Stunden 25, ja, also auf jeden Fall ausführlich kann man, glaube ich. Durchaus <lacht> ja. ist das richtige Adjektiv an der Stelle. Ausufernd,
1: aus. passt vielleicht auch. Ja. Ob, über den Sinn des Ganzen können wir auch gegen Ende hin mal noch mhm. reden. Aber es ist einfach ein schöner Anlass und äh, da wir uns ja eh dieser Platte widmen wollten, aus diversen Gründen, das jetzt zu tun. Passt einfach super.
0: Ja. Ja. ja Willst du ein bisschen was über das Umfeld der Platte vorher reden, wie es dazu gekommen ist und so, oder
1: findest du das nicht so spannend? Ich finde es nämlich find nur so, geht so spannend bei der Band tatsächlich. Also, ich habe mich tatsächlich gefragt, also man kann dazu kurz sagen, Thema Umfeld. Eine Frage, die mich eigentlich beschäftigt hatte, was ist aus äh, Mark Wakefield geworden? Hilf mal kurz aufs Pferd. Das war der ursprüngliche Sänger. Ach genau,
0: der das war du, Ja, stimmt. Ja, 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 ja. ja. Genau, den und haben sie dann ja ausgetauscht. Aber da hießen
1: sie auch noch anders, oder nicht? Da hießen die, glaube ich, gerade noch Xero. Ja. Also wie Zero, nur mit X, weil das hat man damals so gemacht. War ja auch cool. Ähm, ja, mega cool. Ja, Marc ist wohl dann, boah, 98 oder 99 ausgestiegen, weil hat nicht direkt mit Plattenvertrag und so geklappt. Zumindest ist das so weitestgehend zu lesen ich mir so, hm, was macht der gute Mann jetzt so? Ich kann mal sagen, Sorgen machen muss der sich nicht. Der arbeitet bei einer Managementfirma, die unter anderem so Bands wie Korn, Sism of a Down, Deftones, Smashing Pumpkins und so betreut. Der hat, der, der hat sich das schon gut eingerichtet, trotz Nicht-Karriere mit Linkin Park. Ja, läuft für ihn. Ja, ist voll okay. Ich habe auch keine Ahnung, wie er letztlich klingt. Ich bin mir aber sehr sicher, dass mit ihm die Band auch nicht so groß geworden wäre, wie sie es mit Chester Bennington geworden ist. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. So, so kann der nicht gewesen sein.
0: Ist zu vermuten, richtig, ja.
1: Ja, ja das wollte ich eigentlich nur das Einzige zum zum gröberen Umfeld, das ich da reinwerfen wollte. Freut mich halt einfach. Aber sonst ist es ist tatsächlich relativ viel über man kannte jemanden, der irgendwie zu Warner gewechselt ist und dann auch in Kontakt zu Chester Bennington, der ja aus äh, Arizona kam. Die Band selbst aus L.A. beziehungsweise aus dem Vorort. Ähm, und hat da die Connection gehabt und kam dadurch auch relativ schnell an, an den Plattenvertrag bei Warner Records und so.
0: Genau, dann hat man sich unterwegs Arizona. noch zweimal umbenannt, äh, weil beide Namen irgendwie doof waren. Ähm, der zweite Bandname war dann der Albumtitel.
1: Genau, das war Hybrid Theory.
0: Boah. Ja, und dann wollten sie eigentlich Lincoln Park heißen, weil es irgendwie in jedem Stadt in den USA solche Dinger gibt, so ähnlich wie äh, bei äh, den Simpsons, wie heißt das Kaff noch? Springfield. Springfield gibt es ja auch tausendmal irgendwie. Ähm, war ein ähnlicher Hebel, aber dann, um sie Domain zu bekommen, mussten sie das ganze Kind Lincoln Park nennen, damit sie Park.com sich registrieren können.
1: Ja, finde ich einmal schon mal super gut. Und vor allen Dingen, da halt auch schon direkt ein ziemlich spannender Aspekt, meiner Meinung nach, eine Band, die das Internet schon sehr früh verstanden hat und für sich entdeckt hat. Mhm. Weil es tatsächlich so war, ich habe da so ein sehr gruseliges, nicht gruseliges, aber es ist einfach, wenn man hat sich Interviews aus den Anfangstagen mit der Band anschaut und denkt, ojejjj, sind die Leute vor 20 Jahren rumgelaufen. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Ähm, aber da haben sie so schön erzählt, dass quasi diese ursprüngliche Seite linkinpark.com, wie sie irgendwann im Mai oder sowas 2000 online gegangen ist, tatsächlich auch ihr Zentrum war, über das sie ähm, relativ schnell mit Fans in den ganzen Staaten in Kontakt getreten sind und sich so auch schon eine Art kleines Street-Team aufbauen konnten. Was ich relativ clever finde. Also heutzutage ist sowas in der Art ja komplett Usus. Aber dass das damals so bewusst von denen gemacht wurde, und auch dass die sehr bewusst auf die Möglichkeit per MP3 ihre Musik zu verbreiten gesetzt haben, ist schon auch relativ spannend, wenn man bedenkt, dass es damals, ja, bei anderen Bands, die fanden MP3s eher nicht so gut. Ja, ist tatsächlich ein sehr guter Punkt und die hatten dann ja auch tatsächlich
0: sehr früh diesen Fanclub, diesen Linkin Park Underground, für den es dann auch irgendwie exklusive äh, Aufnahmen gab und so, die jetzt auch tatsächlich in diesem Re-Release des Albums mit drauf sind. Stimmt, das ja, stimmt, richtig, richtig. Also die haben da tatsächlich sehr schnell drauf gesetzt äh, und das sehr gut gespielt. Ob das dann jetzt von der Band kam oder vom, vom Label, vom Management, sei mal dahingestellt, das ist ja auch egal dafür, aber es wurde auf jeden Fall... Direkt von Anfang an irgendwie sehr richtig gemacht an der Stelle. Und musikalisch, darüber werden wir jetzt wahrscheinlich detailliert dann reden.
1: Genau, äh, vielleicht doch noch eine Sache zum Umfeld, die ich da auch wieder relativ bezeichnend fand oder finde. Bis auf eine ziemlich krass offensichtliche Ausnahme ist die Band ja auch in einer sehr stabilen Besetzung unterwegs gewesen. Also eigentlich bis zum äh, Tod von Chester... Waren das dieselben Leute, nachdem dann der Marc raus war und so weiter? Ja, und und, es gab ähm, irgendwie, glaube ich, beim Bass gab
0: es noch mal so ein bisschen hin und her, da gab es noch mal ja. so einen Keil, aber der war auch schon vor der ersten Geschichte raus und dann gab es irgendwie im Studio noch mal einen anderen Bassisten oder so, aber grundsätzlich ist die, die, die normale Besetzung immer noch die, die es aktuell gibt, mit Ausnahme von Chester halt logischerweise. Mhm.
1: Der Gitarrist war der, der immer diese dummen Kopfhörer aufhat, ne? Der,
0: the Brad glaube, ist das,
1: ne? The Brad. Brad Delson, ja. Ich glaube, das war der, der irgendwann mit diesen Kopfhörern anfing. Furchtbar. Ja. Aber prägnant.
0: Ja, und ich meine, also fast alle Musiker haben heutzutage Kopfhörer auf der Bühne. Nur meistens sieht man sie nicht, weil es kleine In-Ears sind. Ja, ja. Aber, ja, 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 ja. aber Monitoring
1: haben die ja, ja alle. Ja, aber er hat das ja wirklich ja. auch äh, als Markenzeichen etabliert auf seinem lockigen Kopf. Ja, was auch gar nicht so doof ist. Nee, überhaupt nicht. Generell, Da hattest es schon angerissen, da ist ganz schön viel gar nicht doof. Die Frage, ob wie weit da jetzt ein Management oder auch nicht mit reingewurstelt hat, ist insofern relevant, als dass der Band ja schon von Anfang an angekreidet wurde, Sie werden gecastet hm. und das sei alles nur Dings, Kunstprodukt und nicht kredibil und so weiter und so fort. Also, ne, so zusammengecastet und so ein Zeug, das ist jetzt wirklich, also halte ich für kompletten Quatsch. Und jemanden einen Vorwurf zu machen, dass äh, er mit dem, was er vorhat, irgendwie auch richtig was reißen will und dann halt vielleicht auch mal schlaue Sachen vom Management mit aufnimmt oder sich vom Management da was erklären lässt, ist jetzt auch nicht, also ne. Solange noch die künstlerische Integrität gewahrt ist, halte ich das für null problematisch und das sehe ich halt bei dieser Band.
0: Aber dann lass uns doch mal direkt wirklich jetzt zum Album, Album gehen. Album, Album,
1: ja. Erinnerst du dich, als du die erst, das erste Mal die, mit der Band konfrontiert wurdest?
0: Nee, keine Idee. Okay. Also ich habe die tatsächlich, das war eine meiner ersten Bands aus dem Metal-Bereich, ich glaube, das habe ich irgendwo schon mal erzählt, hm, genau, ähm, die ja. ich gehört hatte, fand ich damals total stark. Ähm, ich hatte sogar so furchtbare Linkin-Park-Chucks, das ist ein Kapitel für sich.
1: Was? Ja. <lacht>
0: <lacht> nicht selbst gekauft, wohlgemerkt, geschenkt bekommen.
1: Das, das, das macht überhaupt keinen Unterschied, das ist fantastisch. Das waren aber Sag auch mir noch bitte, dass es
0: die noch irgendwo gibt. Nein, die schon lange nicht mehr. Nein, nein. Oh. Da war oh. ich auch längst noch nicht ausgewachsen, also die würden ja auch gar nicht mehr passen. Da ja, war ich ja noch ein nicht, kleiner, das, kleiner als Schulpup, war ich da.
1: Schulbub, aber jetzt mal, wenn es das große Speak-Metal-Museum gibt.
0: Dann brauchen wir die nochmal. Die waren auch tatsächlich ja, oh. schön. Also es gibt auch aktuell ja welche zu kaufen, die sind alle furchtbar hässlich, aber die waren schwarz-rot und das Branding war tatsächlich auch sehr subtil. Es waren einfach irgendwie, also Schacks sind allgemein furchtbare Schuhe, wie ich dann festgestellt habe. Absolute Katastrophe.
1: Nein. Doch in allem? Also aus praktischer Hinsicht, ja. Machen aus sie halt auch die praktischer Hinsicht, Hinsicht Nein. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Ja. Aber ich mag's.
0: Aber äh, ich, ich, war, ich war Fan.
1: Fan, Fan. Hast ist gerade noch mal was gesagt, was ich eigentlich auch will? Ach, ist egal. Ähm, ja, okay. Fan, Fan und äh, Tini Jasper in den linken Park Chucks. Wahnsinn. Band, Band-Merch-Schuhe. Sch Schuhe sind, glaube ich, das noch schlimmeres Merchandise als äh, Liebenöl, Aber lasst wir das. Ja.
0: Also, ähm, was man auf jeden Fall noch, es war auf jeden Fall, bevor wir so richtig Internet hatten. Das auf jeden Fall. Wir haben irgendwie. Die, die Files bekommen, äh, kann man inzwischen sagen, ist verjährt auf so einer LAN-Party natürlich, wie immer <lacht> damals. <lacht> und, ähm, das war konnten, im Sinne der Band. Und konnten dann eigentlich auch nicht viel über die Musik oder die Musiker herausfinden. Es waren halt diese zwei Alben, die ersten beiden. Mhm. Ich glaube, es waren schon beide tatsächlich. Äh, das zweite war, glaube ich, gerade raus und das Reanimation war, glaube ich, auch dabei. Werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden. Mhm. Dieses Zwischenalbum. Also und da waren es eigentlich also drei Alben. Ja, und äh, das hat uns tatsächlich dann, also nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld tatsächlich länger beschäftigt. Und ich glaube, von dieser Musiklieferung, die an diesem Tag kam, auch am längsten. Und das war eine umfangreiche Musiklieferung, das waren 40 Gigabyte oder so. Oha, uh -huh.
1: und das war wahrscheinlich mit 128
0: Dingsies? Das waren nicht immer die hochwertigsten MP3s und teilweise ja. waren vielleicht auch noch Wasserzeichen von
1: Labels drin und so. Vielleicht waren wir alle an diesem Punkt. Ja, ziemlich sicher sogar. Ah. Ja, ziemlich sicher ist es bei mir nicht auch so, dass ich es nicht mehr ganz rekonstruieren kann. Ich glaube aber auch, dass ich tatsächlich erst zur Meteorals, also zur zweiten Platte, so richtig drin war. Das haut auch zeitlich besser hin, einfach vom Alter her. Ja, exakt. Und war auch echt extrem harter Fan von allem. Ich, also ich glaube, mich hat wirklich angesprochen, dass es schon für, für mein damaliges Verständnis schon hart war. Hm. Also es war jetzt nicht Faddis äh, was auch immer Rock. Also die Sander so gesenktisch, so, 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 schon hart. So oder so, irgendwie.
0: das ist ja schon geht heute noch eigentlich als hart durch, würde ich schon sagen.
1: Yeah, ja, aber aber ich meine, inzwischen kennen wir ja ganz andere Dimensionen ja. von hart. aber ich glaube, das in dem Zusammenspiel mit dann eine Art zu rappen von äh, dem Herrn Shinoda, die ich irgendwie immer sehr angenehm empfand. Also ich weiß noch, dass ich damals Rap per se so mittelgut fand. Nicht auf Inhaltsbasis, aber habe ich nicht so einen Zugang gekriegt, aber irgendwie fand ich es gut, wie er das macht. Das gekoppelt mit der Härte und halt natürlich diese furchtbar, furchtbar ausgeprägten Eingängigkeit. Also die da wirklich krass eingängig, was sie da veranstaltet haben. Ja. Waren denn da auch für dich andere New-Metal-Crossover,
0: wie auch immer man das Kind nennen möchte, Bands auch ein Thema? Bei uns nämlich tatsächlich gar nicht. Das doch, war da doch, eine doch. Ausreise, ansonsten waren es halt irgendwie Black Guardian und solche
1: Späße. Aber ich nee, wusste, also wir wussten
0: ich auch noch nicht mal, wie das, wie das Kind heißt, weißt du?
1: Nee, das ist ja auch so eine Sache. New-Metal, die ist halt überhaupt... Hat keine, nee, tatsächlich, äh, Papa Roach fand ich dann um den Dreh definitiv auch super. Korn habe ich mir lustigerweise erst später erschlossen. Mhm. Ähm, Limp Bizkit so gemischt. Ein paar Sachen fand ich super, ein paar irgendwie nicht. Da hat mit, das fand ich dann, glaube ich, zu assig, den Fred. Und das fand ich halt bei Linkin Park gut, dass die nicht so assig waren. Das war halt die von nebenan, ne? Genau, das waren die braven Boys. Also so im Auftreten, inhaltlich ja nicht, aber die Texte habe ich damals ja noch gar nicht verstanden.
0: Auch das ist ein guter Punkt, ja.
1: Ja. Ähm, ja aber ich glaube, das war so ein Ding, sind dann echt, dass das für viele, also gut, für dich dann ja nicht, weil du ja schon auch mehr im Metal-Kontext unterwegs warst, aber dann einfach glaub, wirklich dieses klassische äh, Einstiegstrogen-Ding, sie. so hatten wir das ja auch schon mal irgendwann anders betitelt. Ja einfach weil es so viele Anknüpfungspunkte hat.
0: Total, ja. Also ich hatte davor auch eine stärkere Rap-Phase, habe ich, ich bestimmt auch schon mal erzählt. Ja, ja. Und dann ist sowas natürlich irgendwie echt eine schöne Anknüpfung. Auf der anderen Seite war das Classic-Rock-Ding bei meinen Eltern ja auch immer irgendwie ein Thema mhm. und das ganze Punkige und so. Deswegen hatte ich da tatsächlich viele Anknüpfungspunkte. Es hat sich wirklich sehr gut dafür äh, angeboten, wurde von mir auch so angenommen. Und so Sachen, so das ganze Limp Bizkit, Slipknot, Korn, sofern man sie überhaupt unter einen Hut bekommen kann, eigentlich ja nicht, haben, wir, haben für uns gar nicht stattgefunden. Also es war tatsächlich aus dem Bereich Linken Park das einzige, auch kein kein Sism of a Down oder ähnliches. Sism. Sism. Sism.
1: Sism. Ja, witzig eigentlich. Ähm. Hatten wir eigentlich
0: äh, Job Sui but You Overslept auf die äh, in den Notes mal gehabt? I don't think so. Nee, dann kommt Passiert das. Liste. Ja, notiere er sich das. Ja. Das ist nämlich absolut fantastisch.
1: Ich finde ja so, hm, aber okay. Aber ist notiert.
0: Es ist absolut, es ist richtig großes Tennis. Du bist nur neidisch, dass du das nicht gemacht hast.
1: Ich lebe halt nicht im Internet. <lacht> 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 mm, mm. Ähm... <lacht> ich hatte gerade einen wichtigen Punkt. Scheiße. Ähm. Ach nö. Ach, ja. Dingens. Ähm. Was man dazu auch mal sagen kann, also so wie, wie das sich das bei uns äh, darstellt, so mit ganz vielen möglichen Anknüpfungspunkten, durchaus eine wichtige Bedeutung auch für die Biografie. Mhm. Äh, ich glaube, es geht echt vielen Leuten so, ne? Ja, Also ich, ich
0: kann aber auch total verstehen, auf der anderen Seite... Äh, wenn du halt schon irgendwie 10, 20 Jahre in dieser Szene drin warst und dann kommt das. <lacht> ja. Ich kann verstehen, wo eine gewisse Anti-Haltung herkommt.
1: Mhm. Ja, also meine, klar, wenn du der Trohe Gatekeeper bist, schwierig, ganz schwierig. Aber, äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie viel Batzeliaden mal sich das Ding jetzt verkauft hat, aber ich glaube, das ist ho, schon ho, ho. Also, das ist jetzt also. Ich habe an verschiedener Stelle
0: gelesen, es ist das bestverkaufte Debütalbum des Jahrtausends, Sofar natürlich. Ja. ja. Ähm, und irgendwie 30 Milliarden Mal mit Diamant veredelt und so. Und diverse Male Gold irgendwie nach einer Woche schon oder so. Also völlig absurd. Völlig absurd. Ja.
1: Aber ist es ist, jetzt kommen wir komm mal zum Casius Knacktus. Ja. Ist es für dich nachvollziehbar? als mal abgesehen von dem eigenen Bezug. Aber dass das immer noch so crazy abgeht. Ich habe das
0: wirklich lange nicht mehr gehört gehabt. Ne? Ähm, mhm. ich, ich bin auch einer von denen, die eigentlich nach dem zweiten Album kaum noch was von der Band brauchen. Mhm. Und äh, ich bin also wirklich, ich hatte auch keine Ahnung mehr, welcher Song ist jetzt auf welcher von den Platten so. Ich wusste halt irgendwie die mhm. beiden ersten Platten geil. Gib ihm. Und ich habe die, die dann beide nochmal durchgehört und ich könnte irgendwie einen Song wegstreichen, oh. den ich nicht brauche und der Rest kann da bleiben und ist total geil.
1: Jetzt auf der Hyper Theory oder auf, auf, auf beiden sowohl Hybrid Theory als auch Meteora. Okay, zusammen. welcher Song ist es? Das können wir jetzt ja einfach schon mal.
0: Ähm, müsst ihr gleich mal in die Liste reingucken?
1: Ja, machen wir dann gleich. Noch. Ja, ja, genau. Wir aber, dann vorbei. Wirklich.
0: aber ansonsten, ey, es ist das alles so schlau, so gut gemacht, so abwechslungsreich. Trotzdem kommt diese Trademark so gut durch, schon von Anfang an. Mhm. Ich lieb's. Also immer noch.
1: <lacht> ja. Das ging mir halt auch so. Das ist auch eins der Alben, die ich halt von Anfang bis Ende komplett auswendig kann. Alles. Ich kann, ich kann sogar die Scratches in äh, Cure for the Itch quasi mit. Das ist mit, der Song, mit.
0: den ich nicht brauche. Danke.
1: Ja, ist halt
0: Instrumental.
1: Ja, das ist halt ist so. Schon,
0: what? Ist halt auf, braucht kein Mensch. Einfach
1: raus. Tut, ja, auch, tut jetzt auch nicht weh, aber. Genau. Aber ist schon, also ich meine, der, der Mr. Joe Hahn. Äh, der der quasi der, der DJ von der Band her ist halt aber per se auch super wichtig für das was die Band macht das ist genau wie du schon eingesehen hast die Trademarks und so weiter die 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 müssen alle da sein und die werden so perfekt umgesetzt ja, und unfassbar und
0: wie wichtig diese Kombination ist und was wo im Vordergrund steht und so merkt man dann in diesem Reanimation mhm. um da mal ein bisschen vorzugreifen oder eigentlich, um es kurz abzuhandeln, weil das ist für mich eigentlich zum absoluten Großteil komplett für die Tonne, weil da genau jeder von denen, der dieses Remix-Ding gemacht hat, hat sich dann auf ein oder zwei Aspekte konzentriert aus so einem Song und den Rest gegen die Wand gefahren, mehr oder weniger. Da, das, da werden einzelne Sachen total überbetont, in meinen Augen, und dann gehen die Songs kaputt, weil dieser diese, diese Abstimmung zwischen den einzelnen Elementen ist halt einfach im Original so gut. Da sind ein paar Varianten dabei, die finde ich ganz nett, so zum Hören. Mhm. Aber der Großteil ist so, oh, das hat der Song jetzt nicht gebraucht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch kein Fan dieser äh, äh, Reanimation. Teile komplett deine Ansicht, dass da ganz oft genau so, wie du da geschildert hast, irgendwie ein, zwei Aspekte irgendwie quasi aufgedreht werden und andere dann irgendwie verloren gehen. Ähm, ich finde die Version von By, My, By Myself irgendwie ganz gut. So, das kann ich sagen. Das spielt mhm. übrigens auch und das muss man auch an der Stelle einfach mal festhalten. Äh, die Gitarrenspur, die da drin neu ist, ist vom Deftones-Gitarristen. Und äh, wir, ich hatte, das hatten wir in der minimalsten Privatkonversation, wie gut eigentlich die Deftones sind. Du bist noch nicht reingekommen, irgendwann schaffen wir das. Aber es ist halt de facto so, ohne die Deftones hätte es Linkin Park so nicht gegeben. Was sich dann ja auch logischerweise fortgeführt hat, indem Linkin Park mit Deftones, also als Vorprogramm von Deftones unterwegs war. Mit so der genau, ja.
0: Ja, tatsächlich auch eine dieser Bands, die ich wirklich nie gehört habe, weil, ne, also ich wurde halt wirklich ja? ganz stark auch aus dieser einen großen Musiklieferung äh, heraus sozialisiert im Metal. Und äh, da waren dann irgendwie Opes und so dabei, aber als einziger Ausreißer <lacht> in dem Bereich Nu Metal war halt Linkin Park.
1: Mhm. mhm. Bei Deftones und das New Metal Label ist auch so eine Sache. Ich prügel dich dazu, dass wir, ich, ich. Prügel dich, so wenn du dabei, weiter du irgendwie die hast.
0: ganze Zeit die Geräusche aus deiner Flasche an alle Menschen überträgst, dieses.
1: Wenn es zurückfließt Sorry. und so. Sorry. Hm. Okay, also ich, da haben wir Grund uns mal wieder zu prügeln, ist doch auch schön. Geil. Ähm, komm, okay, wir hüpfen wild hin und her, aber jetzt machen wir einmal kurz ein, über einen Schlenker kommen wir jetzt aber wir wirklich mal in die Platte rein. Ja. Und zwar, wenn wir jetzt schon bei der Reanimation sind. Hm. Hm? Äh, uh, Points of Authority, hm. der Remix. Das Video dazu. Habe ich nicht geguckt. Hast du nicht geguckt? Nein. Sicher. Das ist ein computeranimiertes Video, das immer noch aussieht, als ob das aus irgendeinem Videospiel wäre, das es wirklich gibt. Das ist so eine science fiction schlacht Gemälde-Szene, die da abgespielt wird. Und dass sie, als ich das das erste Mal gesehen hatte und keine Ahnung hatte, worum es in Halo ging, dachte ich, das wäre aus Halo. Gar nicht? Nein. Okay. Hm, schade eigentlich. Okay.
0: Ich habe ja auch einen der großen Linkin-Park-Hebel komplett verpasst. Ich habe ja in meinem Leben vielleicht zehn Minuten MTV gesehen. Ja. Und ich bereue das auch nicht. Ich kann hm. mir auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe alles richtig gemacht so von allem, was man so hört. Aber das war ja wohl tatsächlich für die Band auch sehr, 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 sehr wichtig.
1: Das war für ganz, ganz, ganz viele Bands enorm wichtig und das war auch Ich bin mir doch, also ich würde fast meinen süßen kleinen Hintern drauf verwetten, dass äh, ich auch über MTV auf die Band gekommen bin, bin ich mir relativ sicher.
0: Ich bin noch nicht, noch nicht mehr sicher, ob wir es überhaupt empfangen konnten. War das äh, ein Pay-Sender
1: oder war das normaler Sender? Nee, das war normaler damals.
0: Also wirklich, ich habe irgendwie einmal, ich habe eine Erinnerung an MTV, da waren wir mit der Schulklasse äh, in so einer Eishockey irgendwas und da war auf, lief auf dem Fernseher MTV. Set it.
1: Ja, kein Total Request Live. Was? Kein, oh, wie hieß diese Metal-Sendung, die war echt gut. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, MTV, als MTV noch Musik spielte. Ich du mir ein paar dann MTV an, an Plattplatten. Das zählt nur so halb. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die, ob dieses Unplugged nicht einfach nur noch eine Marke ist, die MTV gehört und damit kann jetzt hin zu Kunst veranstalten, was sie wollen, wenn sie genug Geld dafür zahlen.
0: Speak Metal MTV Unplugged?
1: Würde machen. Auftritt im großen Speak Metal Museum, so. wo deine Linkin Park Chucks ausgestellt sind. Das Jugendzentrum. Die Jugendzentren, diverse so. leere Pfützen. Mhm. Fühle ich. Um, okay, back on Will Topic. Zurück auf den Topic mit dir. Ähm, du mir damit Pass auf, auch ein, ein Zimmer,
0: was relativ eng ist, so dass man die Wände berührt und die Wände sind beklebt mit den Haaren vom Hund. Oh Gott, ich lieb den Hund, aber das ist die schlimmste Vorstellung. Aber irgendwie. es muss doch fürs Museum, das muss man doch fühlen. Ja, vor allen Dingen.
1: Oh, nee. Uah. Das sind die Hundehaare. Ich sag mal, so ein Raum voll mit Haaren, an Wänden, Boden und Decke. Ja, richtig.
0: Du bist Abgeworfenem im
1: Bild. Flauschefell. Ja. Gut gekämmt. Nee. nee. Hm. Boah. Gott, ich kann, kennst du dich? Oh, wie heißt der? Get him to the Greek, den Film? Nein. Okay, egal. Scratch the Furry Back auf den Topic. <lacht> Willst du mir sagen, du hast die Videos zu Papercut Cut und One Step Closer nicht gesehen? <lacht> oh nein, ey. Dabei wäre das jetzt was? Und das ist äh, tatsächlich auch eine Sache, die zum Beispiel Herr Schnoder zum Beispiel sieht. dass diese Videos. Ganz schlimm. Also ganz, ganz schlimm. So gut. Richtig, richtig schlimm. Also, äh, Paper Cut ist so ein bisschen Gruselatmosphäre. Die Menschen ist, stehen in einem äh, 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 Raum, einem Art Wohnzimmer und irgendwie sind komische Schnitte und im Nebenraum ist eine Gruselgestalt und irgendwann kommen Gesichter durch die Wände und die sehen alle ganz furchtbar aus und Chester hat so eine rote Schottenmusterhose an und das ist alles ganz ganz furchtbar und bei One Step Closer ist es zwar auch so ein Ding bei New Metal und den Videos machen irgendwelche Dudes Martial Arts oh. während die Band spielt ganz schlimm also ganz ganz furchtbar ja ähm, sagt, sagt auch äh, das Sprachrohr der Band inzwischen, Mike Shinoda, ist, war, ist jetzt nicht so gut gealtert, aber war halt so. Damals war es cool. Dazu muss man auch sagen, äh, den Herrn Johan hatten wir schon mal angesprochen, der DJ, der hat ja auch ganz, ganz viel für die Videos, also ganz viele Videos so gedreht und so weiter. Zum Beispiel auch die, <lacht> hat, hat er sich halt mal so langsam seine Hörner abgestoßen, nee. Ach, Ganz Übrigens,
0: Stichwort, äh, komische äh, äh, Kampfsport-Einlagen in Videos. Kennst, äh, wir hatten das, glaube ich, schon mal von diesem Open Your Eyes-Video.
1: Das hatten wir auch irgendwann mal in Shownotes. Also genau, genau. Jetzt. Ich hatte heute ja? äh,
0: tatsächlich das Vergnügen mit dem äh, Gitarristen der Band, hatte ich ein Meeting. <lacht> Random side
1: <-Fact. lacht> Ja, voll gut, liebe Grüße. <lacht> What? Echt. Ja, krass random. Tatsächlich genau vor der
0: Aufnahme, deswegen ist es irgendwie noch da, keine Ahnung. Ja, pf, du, ey,
1: was auch immer passiert. Ja, okay, wir haben jetzt abgekehrt, die Videos, ah, lass mal lieber, aber die Songs, komm, mm. lass uns über die Songs sprechen.
0: Ja, du hast schon angefangen, Papercut ist ja der, 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 mhm. der, der Opener, ein ziemlich spannender Opener, finde ich, immer noch. Also das war wirklich, äh, ich, ich habe das wieder von Anfang bis Ende durchgehört. Und hatte schon nach den ersten Sekunden Papercut, war ich drin wieder. Als wäre keine Zeit vergangen, als wäre ich immer noch ein junger Junge mit äh, langen Haaren und keiner Erfahrung im Umgang mit Alkohol und Frauen und Leben und so. Toll.
1: Wollte jetzt gerade sagen, eigentlich hat sich nicht viel verändert, aber dann kam das mit den Erfahrungen das hat sich, glaube ich, schon verändert.
0: Ja, du, ich habe die Brücke geschickt geschlagen, oder? Ja, Kann ich mir sicher. schon mal selbst auf
1: die Schulter... Hat du Feinde, Mann. Ja. Toll. Ja, richtig. Also ging mir halt wirklich ganz genau so. Und dann äh, fiel mir, um das äh, auch wieder ein bisschen in objektiveren Rahmen zu bringen, fiel mir schon auf, das Ding ist einfach objektiv betrachtet krass zeitlos. Also die ganze Platte. Das ist der Hammer, ne? Also ein Debütalbum rauszubringen,
0: unfassbar. was einfach 20 Jahre später noch so gut funktioniert und nicht gealtert ist, an keiner Stelle. Krass, also es wird wahrscheinlich heute nicht mehr diese große Aufmerksamkeit bekommen wie damals.
1: Nee. Logisch. Ja.
0: Ähm, weil. Andererseits, wenn es nicht rausgekommen wäre, vielleicht schon, weil das ja nun mal eine große Welle auch mit losgetreten hat und beeinflusst hat.
1: Da würde generell ganz, 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 ganz viel harte Musik heute anders aussehen. Ja. Nicht nur harte Musik, muss man dazu sagen. Also ganz viel. Also ganz viele Bands, die vor allen Dingen auch ich mag, wird es gar nicht geben. Muss man ganz klar sagen. Und alles würde anders klingen. Ganz klar. Das ist so offensichtlich. Ja. Ja, was halt aber auch, was auch bei dem Ding so stark ist und so, boah, das kommt direkt, alle Trademarks werden so on point gesetzt. Das ist unfassbar. Also alle Einflüsse, die drin sind, dann das. Ein Element, das wir jetzt noch gar nicht explizit genannt hatten, aber tatsächlich ist meiner Meinung nach. Der Wechsel zwischen den Raps und dem Gesang, also zwischen Mike und Chester, das ist, die haben das so perfekt drauf. Das ist so stark, ja, weil es halt nicht eben ich rappe jetzt die Strophen und dann singt einer den Refrain ist oder so, nee, wie sie sich die Bälle zuwerfen und so weiter. Super.
0: Ja, und das ist doch eine der Sachen, die ich tatsächlich damals auch nicht so richtig gecheckt habe, weil logischerweise es war eine, eine Kopie von der Kopie von der Kopie. Ich hatte ja auch mhm. kein, kein, kein Booklet oder so. Ich hatte ja überhaupt gar nicht verstanden, was die da eigentlich machen und wer das ist. Und ja. Dass das wahrscheinlich verschiedene Personen sind, das war irgendwie schon naheliegend, aber es gibt ja auch durchaus Leute, die das äh, alleine abwickeln würden, einfach mit mehreren Spuren oder so.
1: Mhm. Manche können das auch äh, quasi ohne technische Hilfsmittel, muss man auch sagen. Auch das. Ja. Also jetzt nicht so parallel singen, aber so krass wechseln. Genau, ja. Mhm.
0: Ah, ja, Papercut, ey. Ja, mega Einstieg. Also ich glaube, wir müssen wirklich nicht über jeden einzelnen Song reden. Das wäre Quatsch. Nee.
1: Das muss man, und das ist, finde ich, das ist schon auch ein Ding, was man, wenn man der Band oder dieser Platte etwas vorwerfen möchte, finde ich, ist schon, also jetzt, ich sag mal, das ist jetzt, die Songs sind jetzt, die, sind, die unterscheiden sich schon voneinander, aber sind schon relativ einheitlich. Mhm. Ja. Also es die, ist ja die, die, auch vom das, Aufbau her und so. Ja, das, das wollte ich nämlich auch gerade drauf hinaus. Wir haben einen
0: Song über 3,30. 3,30 ist ja so das klassische. Ähm, das, dann ist Brock rock Nee, äh, Singles sind eigentlich fast immer maximal 3,30 lang, sagt man so. Ne, War
1: ganz bevor Spotify kam.
0: Ja. So, in der klassischen ja, Musikindustrie ja. immer so, ein im Song wir brauchen eine Single, der darf maximal 3,30 sein, innerhalb von 30 Sekunden muss zum ersten Mal der Refrain kommen. Ne, 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 ne. Mhm. Diese Formel. Mhm. Und das ist wirklich fast durchgehend hier erfüllt. Ne? Also wirklich, das ist auch ein Album, wo du eigentlich fast alles als Single rausstellen könntest. Und das ist nicht nur zufällig so, weil die Songs so gut sind, sondern das ist auch in die Richtung geschoben. Kann mir kein ja, anders erzählen.
1: Sichi. Sie, da brauche echt nicht mehr zu sagen. Das ist die Frage. Die erste Single war ja dann tatsächlich auch One Step Closer. Und ja, also eigentlich könnte man dann auch mit sagen, jo, musikalisch ist damit schon alles erfüllt. Würde ich aber doch dann wieder ein bisschen widersprechen. Aber äh, ich fand das eigentlich interessant, dass das die erste Single war, weil in meinem Kopf war definitiv ein anderer Song die erste Single. Aber dazu kommen wir später.
0: Ja, aber es ist, wie du sagst, ne, also auf den einen, dem einen Song ist dann der Rap-Part stärker, auf dem anderen ist dann äh, der Gesang vielleicht stärker oder mal ist die Gitarre wichtiger und mal äh, whatever. Also das variiert, aber es ist halt doch sehr aus einem Guss trotzdem immer noch. Was halt auch mhm. echt der Platte hilft. Das ist halt wirklich keine experimentelle Platte, wo sich die Band irgendwie erst danach gefunden hat, sondern
1: das Ding ist top, so wie es ist, haben wir glaube ich schon oft genug ja. jetzt gesagt. Ja, ja. Ja, es, ist, es, es war eine quasi eine nach außen experimentelle Platte, aber nach innen nicht, das muss man ein bisschen differenzieren, also die Band muss es nicht, nicht von Song zu Song zu Song neu ausprobieren, sondern innerhalb der Parameter, die sie für sich gesetzt hatte, da so ein bisschen austoben, das ist, das ist schon eine Unterscheidung, weil ich bestimmt haben das ein paar Bands so und so ähnlich damals gemacht, aber nicht so ausdefiniert. Ja, exaktamente. Wir müssen leider über With You reden, okay. definitiv. Wieso leider? Also nicht leider, also wir müssen nicht alles im Detail machen, aber de facto, das ist mein Lieblingssong auf der Platte. Okay. Bei Chester. Punkt.
0: Ja, <lacht> also ich, er... Lieblingssong nicht. Ähm, der kommt später.
1: Mhm. Ich weiß welcher.
0: Ja, ich weiß auch, dass du weißt welcher. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein gutes Ding.
1: Ja, Keine Widerrede. Absolut. Absoluter Liebling, auch quasi vielleicht, weil tatsächlich mit die Härteschraube am härtesten angedreht. So ein bisschen. Aber eigentlich ist es wirklich der Gesang von Chester. Also das, vor allem das Geschrei von Chester, das ist unfassbar gut.
0: Wobei, das finde ich zum Beispiel auf Crawling noch mal deutlich stärker.
1: Mhm. Also es ist halt irgendwie verzweifelter, finde ich. Und With You ist aggressiver angepisster, weißt du? Mhm. Crawling ist auch toll. Das war ja in meinem Kopf tatsächlich die erste Single. Irgendwie habe ich One Step Closer erst später wahrgenommen. Bin mir nicht sicher, ob ich auch Crawling wirklich zuerst gesehen, gehört oder wie auch immer habe. Aber ist das ist in meinem Kopf die erste Single. Ja. Hm. Aber die zweite ist aber auch egal. Ich
0: habe es ja nur in Albumform äh, konsumiert, deswegen Pff. Ja, und egal. kein MTV und so.
1: Kein MTV, ja. Ja noch, auf jeden Fall finde ich noch nennenswert den, den Breakdown von Runaway. Ja. Auch, auch ganz
0: stark auch sehr, im Moment. Sehr schön, ja, definitiv. Der ist auch so erlösend. Also auch für den Zuhörer ja.
1: tatsächlich. Das ist schon oh, echt ja. stark.
0: Ich möchte auch noch sagen, dass ich zu In The End mal sehr furchtbar Karaoke gesungen habe.
1: Also, ich glaube, zu In The End haben wir alle mal furchtbar Karaoke gesungen. Ja, naheliegend. Und ich meine, das ist ja auch. Der Song, der eigentlich in jeder äh, rock party was auch immer, früher oder später läuft und dann ist aber richtig Alarm. Also den fühlen dann halt auch alle. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Und der ist auch einfach gut mit diesem Klavier und so weiter und dann, ah, ah, herrlich, herrlich. Kann ich rauf und runter hören, rauf und runter. Mach doch, ich spreche nichts dagegen. Ich habe tatsächlich andere Dinge rauf und runter gehört, dazu kommen wir aber später.
0: Ja. Nach NCN kommt tatsächlich ja mein Favorit, wusstest du, ne? Ja. Ja, hasse, weiß ich. A Place for My Head. Lieb's. Ja, so extrem stark einfach. Ja. Wir hatten es, glaube ich, vor ein, zwei Folgen mit dem Live-Ding aus Texas.
1: Genau, deswegen kamen wir auch drauf, dass wir uns eigentlich auch mal näher der Platte widmen wollen. Stimmt, sollen,
0: stimmt, 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 stimmt. stimmt. Also wir haben ja gerade erst auch tatsächlich einen Linkin park song auf die Platte gepackt. Mhm. Wobei es war im Juni. Eigentlich könnten wir wieder.
1: Mhm. Wir müssen. Du
0: Leider. musst mal aufhören, hier ganze Zeit zu trinken und dann mit den Lippen zu äh, schnalzen. Das muss ich alles rausschneiden. Nein, das kannst du doch drin lassen. Oh.
1: Es ist nicht so schlimm wie Pizzamampfen.
0: Mhm. <lacht> Hängt von der äh, Häufigkeit ab, sag ich mal.
1: Ja, die ist, hoch, die ist hoch, das stimmt. Ja. Du hast Durst. Ich, ich versuche mich das. zusammenzureißen. Ich merke, du ja. hast
0: Durst. Der Hund hat Hunger, er guckt ja. mich schon wieder mit großen Augen an. Das das macht sie immer und also immer. <lacht> ja, aber gleich ist es äh, Service-Nachricht für alle Zuhörer, gleich ist es und Zuhörerinnen, gleich ist es fünf Uhr um fünf Uhr möchte der Hund gefüttert werden.
1: 17 Uhr, bitte nicht, dass die Leute denken, wir würden um 5 Uhr morgens irgendwie Podcasts aufnehmen, das würde Trevor, ja Die klingen. Leute
0: kennen uns seit 108 Folgen, sie wissen, dass wir nicht um 5 Uhr morgens Podcasts aufnehmen können. Weiß. Aber wir können schon, was nein. dann passiert wäre. Nein nein nein, 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 wir können nicht. Uh,
1: uh, ja, a place for my head. Wir sollten zumindest auch nicht. Nein, auf keinen Fall sollten wir das tun, auf gar keinen Fall. Möchtest du noch was zu äh, uh, Place for My Head sagen? Nee, ich liebe ihn. Aber warum? Ja, also ich verstehe es, aber
0: warum? Äh, für mich deckt er tatsächlich ziemlich gut dieses komplette Spektrum, also mhm. fast mit am besten ab, auch wenn der Rap-Part hier ein bisschen stärker ist als auf vielen anderen Songs. Oh, ja. Aber was da auch atmosphärisch geschieht, ist einfach mega stark, finde ich. Da läuft da vielen anderen Songs von der ersten Platte noch ein Stück weit davon in meinen Augen.
1: Und auch in den Melodien, wenn ich so drüber nachdenke. Ist schon nochmal ein anderer Schnack irgendwie, was Na. da passiert.
0: Na. Also wenn du dich damit arrangieren könntest, würde ich ihn ganz gerne auf die Playlist setzen. Ja
1: sicher.
0: Ja Logan. Also, es,
1: es kommen halt auch noch mehr Sachen auf die Playlist, ob du willst oder nicht. Da, Ach, wir sollten das
0: aber nicht so ausarten lassen. Doch, doch, doch. doch. Ah, Nein, Hände nicht bleiben lassen. bei der äh, Bettdecke.
1: Oh Menno. <lacht> das ist jetzt alles so. Aber ja, Zack, Zack, Zack. The place for my head. Yes. Jawohl, ist vermerkt. Ja. Ähm. Dann uh, Forgotten und uh, Pushing Me Away. Also Cure for My Itch hatten wir schon geklärt. Mhm. Ich finde es halt okay, so als Interlude und Mr. Hahn darf mal tun. Brauche ich jetzt auch nicht zwingend, ist jetzt auch von der Dramaturgie her. Was ist das? Ich glaube, das fand ich früher viel geiler als heute. Ich glaube, das habe ich früher richtig gefeiert sogar. Hm. Ja, doch. Warum? Weil das ist ja tatsächlich, also so, sagen wir jetzt mal grundsätzlich, elektronischere Musik hat sich mir erst relativ spät erschlossen. Bisweilen gar nicht. Ich wollte gerade sagen, da sind wir sind
0: hier schon ein großes Stück voraus in vielen Fällen.
1: Ja, ja, Mit richtig. Aber, aber, aber das war definitiv zeitlang. Ist ungefähr so hart der Feind wie ähm, der Schlager. Das hat sich geändert. Und ich fand das aber irgendwie damals tatsächlich einfach faszinierend, wie ich mir da vorgestellt habe, wie dieses Ding entstanden ist. Ich hatte keine Ahnung, wie sowas entsteht. In meinem Kopf ging es aber relativ wild zu. Da waren ganz schön viele Schallplatten involviert und diverse Turntables. Hm. Und ganz viele Klaviere und also Tasten, Dingsies Und so war es vermutlich auch. Oder einfach nur ein Computer.
0: Vielleicht war es auch ganz unromantisch, ja.
1: Ja. Romantisch war es bestimmt.
0: Können wir uns relativ sicher sein.
1: Absolut. Um, ja, pushing me away. Find ich uh. halt,
0: ja, finde ich kann man auch noch, dass das halt irgendwie wirklich so hoch auch rausgeht, das Album, auf so einem weiteren Höhepunkt und nicht irgendwie so ausdudelt oder jetzt haben wir noch einen weiteren Song, damit wir irgendwie die, das Ding voll haben. Nee, das endet irgendwie nochmal mit einem Knall. Ich finde, das ist nach wie vor einer der schrecksten Songs der Platte.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Was schön. Also, nicht nicht Lieblingssong und so. Nee. Aber das ist schon richtig, dass der da ist und äh, liefert auch echt einen super guten Abschluss.
0: Ja, auch dass es halt nicht irgendwie so ein persönliches Ding ist oder so, sondern das ist halt nochmal wirklich ja auch auf Akro irgendwie und so ne also man hätte ja Ach. auch rausgehen können mit irgendwie irgendwas ruhigerem oder so was die platte ja durchaus zu bieten hat
1: ja aber tatsächlich gar nicht so richtig ruhig das fand ich relativ interessant so so richtig was balladiges gab es ja nicht jetzt sitzt der Hund übrigens gerade neben mir
0: und er guckt mich an und stupst mich an weil er essen möchte
1: no, süß wir sind bald fertig kleines Bisschen muss ich noch aushalten Tippi essen Gleich tap tap tap. Oh, ich habe das tap 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 gehört. Was ist?
0: <lacht> ja? Gesundheit. <lacht> Geh schon mal vor. Ich komme gleich.
1: Geh schon mal vor. <lacht> oh, Liebt den Hund. Oh.
0: <lacht> okay, Fokus, Fokus. Wir bringen das jetzt hier <lacht> zu einem schnellen Ende. Nicht schön, also zu einem äh, angebrachten Ende. Ja, aber ich es mit so großen ja. braunen Augen angeguckt. Oh ja. Ja, ich weiß. Ich fäng irgendwie
1: zurück, bis gebellt ist. Ja, deswegen guck's, guck es nicht an. Guck es nicht an. Ich Kein Augenkontakt. Es. Ja, ist okay. Cheppy, du hältst jetzt mal noch kurz die Schnute. Genau. Äh, dümm, dümm, dümm. Hochpunkt, dingst du mal durch. Der, <lacht> Der Hund. <lacht> du hast sie angeteekert. Ja, ich ähm.
0: weiß. Jetzt ist mal gut. Mach Sitz, Sitz, Sitz. Äh, öh. Sitz, hey, jetzt sitzt der Hund auf dem Papierkorb mit dem Po, macht, hier, ja. Platz, 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 oh. ja, fein, okay,
1: ich glaube, ich habe das wilde Tier beruhigt, ich soll den Bauch halt kraulen. oh Gott, ja, okay, ja, streckt sie wieder so die Zunge raus, nein, Konzentration, ähm, ja, ein Aspekt, den wir kurz noch anreisen sollten, weil wir es auch schon getan hatten, Thema Texte. Ähm, ja, ist jetzt keine fröhliche Platte, auch inhaltlich nicht, ne?
0: Nee, die ersten beiden, die sind ja beide massiv geprägt und deutlich stärker als die späteren von vor allen Dingen äh, Chester's persönlichen
1: Problemen vielerlei Art. Mhm. Auch echt krasse, heftige Geschichten äh, von Missbrauch im Kindesalter und dass sie sich nicht trauen, darüber zu reden. Ja. So dahinter stecken richtig, richtig schlimmes Zeug. Ähm, so wie ich das aber verstanden habe, hat tatsächlich auch der Herr Shinoda einige der Texte geschrieben und dann quasi immer mit Chester abgeglichen. Mhm. Ob das so für ihn passt und so weiter.
0: Ja, ich glaube allgemein ja, der äh, wurde oftmals in der Öffentlichkeit fälschlicherweise nicht als so wichtig wahrgenommen, wie er eigentlich ist das war ja auch diese ganze Diskussion, soll die Band das überhaupt noch weitermachen ohne Chester? Mhm. So, also nee, er war doch die Band, nee, nee, da waren auch noch andere Leute sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, mindestens mal genauso wichtig.
1: Ja, also ich, also vor allen Dingen Mike Schnoda, ja, st studierter Künstler, also Kunststudium und so weiter abgeschlossen, verantwortlich auch für die Artworks und so weiter, ganz viel äh, Songwriting überhaupt ganz viel an allem, was passiert, auch zum Teil an allem, was an den Gitarren passiert und so weiter, mhm. überall mit drin. Der ist schon, also, man muss nicht sagen, wer in dieser Band die wichtigste Person ist, aber sollte man definitiv nicht unterschätzen. Ja. Ich glaube nur einfach, Chester hatte einfach die größere Strahlkraft. Ja. Das ist so mein Eindruck. Ja, ja. weil War ja auch schon zu Lebzeiten so, dass er immer so ein bisschen im Vordergrund stand. Vielleicht war das auch für Shinoda irgendwie cool, dass er irgendwie sagte, ich mache lieber hier, ich bin so dieses äh, stille Genie, in Anführungszeichen, mhm. und mach lieber mein Ding. Und ich bin ganz froh, wenn nicht alle auf mich rennen. Ja, ist auch eine Aufgabenteilung, die haben viele Bands, ne? Also, ja, voll. Ist ja ganz normal. Voll, voll, voll. Ja. Aber da, ja, wie gesagt, es, es kam, wurde irgendwie gefühlt immer ein bisschen runtergespielt. Ja. ihr sagt auch generell, nur das optische Element, die Gestaltung der Logos, das Cover an sich, dieses super ikonische... Auch äh, Herr ganze ganz vorne mit dabei. Der wusste schön, was er da tut, ne?
0: Yes, weiß er, weiter, weiß er weiterhin, sag ich mal.
1: Weiß er weiterhin. Ja, macht auch gute Sachen gerade. Also spannende Sachen zumindest. Mhm. Hast du das mitgekriegt? Ich weiß es nicht, auf was du genau
0: abzielst. Ähm, ich bekomme immer wieder tatsächlich spannende Sachen.
1: Also ich meinte jetzt gerade, dass er jetzt irgendwie drei Alben oder Mixtapes, ne, was heißt mal so veröffentlicht hat, die er quasi zusammen mit äh, Fans und so weiter bei Twitch komponiert aufgenommen und so weiter hat. Ah nee,
0: das kann ich tatsächlich nicht. Nee. Aber er hat ja auch noch also tausend ich, Neben- und Einzelprojekte gehabt irgendwie und so und da kamen auch noch echt coole Sachen teilweise. Es hat mehrere aus ja. der Band, muss man sagen. Also die äh, sind an Nebenprojekten nicht arm.
1: Ja, ist das so? Also, also bei Chester ich Dead by Sunrise dann mal die Überlegung Wäre krass gewesen, wenn er bei Stone Temple Pilots komplett eingestiegen wäre.
0: Genau, da ist wohl doch was. Ja, da gab es doch, ich, also vielleicht war da viel auch von tatsächlich nur Gerüchte oder so. Ähm, hm. Und es kam nie zu Aufnahmen, das kann sein, aber ich hatte da mal eine relativ lange Liste tatsächlich äh, gesehen. Wo unter anderem auch die Stone Temple Pilots äh, drauf waren und da gab es ja nie zu der wirklich finalen, finalen großen. Koop, von daher kann das sehr gut sein, dass das viel auch so es kam nie was raus, Es wurde immer nur mal erzählt, wir machen jetzt unter dem Namen XY was zusammen war. Das gibt es ja ganz oft bei
1: Musikern. Ja sicher, klar. Äh, mein, was dieses Jahr rauskam, habe ich mich aber nicht näher mit auseinandergeschäftigt, war ja das Album der Band Grey Days, in der Chester war, bevor er zu Linkin Park ist. Mhm. Kann ich nicht viel mehr zu sagen, weil ich es nicht angehört habe. Ich weiß auch nicht, als es halt auch mit den äh, quasi original Gesangsspuren von damals, so ich das richtig verstanden habe, hm. wie ich das finden soll, so aus diversen Gründen. Will da aber jetzt auch nichts unterstellen, ohne, ohne mich auseinandergesetzt zu haben. Aber da wir gerade da kurz waren, ich würde nämlich gern von einem von Herrn Shinodas Nebenprojekten auch einen Song draufpacken war von Fort Minor, Remember the Name. Oh ja, Kennst schön. Du noch?
0: Ja, ja, doch.
1: Richtig gut. Das ist 10% Luck, 20% Skill und so weiter. Mega gut. Mhm. Gleich mit. Mega gut. Das kommt mit drauf. Ein schöner Rap-Song. Mit gutem Text. <lacht> schön. Gute, gute, guter, guter, guter. Ehrliche äh, Texte. Auf, auf Punkt -Track. Ja, auch das. Ähm. Ich finde, wir sollten jetzt abschließend noch einmal kurz äh, ein bisschen über diese Anniversary Edition sprechen. Ja. Beziehungsweise möchte ich die Frage stellen, wie intensiv hast du das getan? Ich habe sie einfach Mal durchgehört. Ähm, Komplett? Ja. Oh, krass. Und das sind ja
0: 4 Stunden 25, sagt Spotify. Und die werden es wissen.
1: Die haben es gezählt. Du, nee fleißige, fleißige Helfenlein, die da zählen. Da, da, geht nichts schief.
0: Ja, weil der ja jede Sekunde abgerechnet deswegen. Ja, ähm, ich will auch nicht sagen, dass es bei mir rauf und runter lief, aber ich habe tatsächlich mehrere Male das Ding laufen lassen. Und da ist schon, also ich glaube, für einen DieHard-Fan ist das total geil. Für einen Normalo ist es vielleicht einmal spannend, sich so mal ein paar ausgesuchte Sachen reinzuskippen. Aber ansonsten ist das viel hm. Hätte es eigentlich halt jetzt für mich nicht gebraucht. Ne, da ist zum Beispiel die EP einmal drauf, irgendwie die es damals vor dem Album gab. Da ist ganz viel reanimation Soys drauf. Da sind Sachen aus diesem äh, Fanclub draus, äh, den ich vorhin schon mal erwähnte, dieser Linkin Park Underground und so. Da sind schon nette Sachen dabei, aber vom Hocker gerissen hat mich wirklich 0,0 dabei. Wo ich gesagt habe, boah, das hätte damals aber drauf sein müssen. Dann wäre das Album noch mal besser gewesen oder so. Gar nicht tatsächlich.
1: Ich hab da eins. Na? Mai December.
0: Das ist tatsächlich, das ist ja auch so der berühmteste, äh, damals nicht released Song der Band, habe ich mal das Gefühl.
1: Ich, ich glaube, es war tatsächlich die B-Seite auf der äh, in The End-Single, wenn ich mich nicht entdecken
0: Genau, richtig. irgendwo kam das Ding dann noch, genau. Ähm, ja. Aber von diesen Seiten, die runtergeflogen waren für fürs Album, ist das ja irgendwie das Ding, das wurde auch mehrmals live gespielt und so. Bin ja, ich der Meinung. Und irgendwie.
1: Ja, ja, also ich kann das auch schon länger, aber irgendwie habe ich das jetzt wieder gekriegt. Ich, ich, Trauerklos. Stefan hat es rauf und runter gespielt. Es ist so toll, dass nicht. Die Ballade, die das hätte auch auf der Hybrid Theory stattfinden können. Ich finde es gut, dass es nicht so passiert ist, im Sinne von Quotenballade, aber es ist so toll. Und ich möchte das auf die Playlist packen. Ja, okay. Ähm, ja, dann, also ich stimme dir sonst vollkommen zu für Die Hard. Es ist, glaube ich, echt spannend. Ich glaube, wenn du das richtig drauf anlegst, weil da alle möglichen Demo-Versionen und EP und so weiter und so fort. Für hat es könnte, glaube ich, spannend sein. Du kannst damit, glaube ich, relativ, relativ genau nachrekonstruieren, wie ein paar Songs so quasi sich entwickelt haben. So von ersten Versionen über verschiedene Demos und so weiter hin zu den finalen Songs, wie sie dann auf dem Album waren.
0: Ja, die waren zum Beispiel auch anfangs noch mal deutlich rauer und dreckiger und wütender hatte ich auch das Gefühl. So, ne? also Das ist zum Beispiel so eine Entwicklung, die ich irgendwie da wahrgenommen
1: habe an mehreren Stellen. Na gut, das, also kann ich jetzt nicht tatsächlich, also das ist rauer klingt, ja, weiß ich aber nicht, ob es einfach dem Demo-Dasein geschuldet ist. Klar kann man jetzt wahrscheinlich
0: nachträglich auch nicht mehr ganz
1: genau sagen. Ja. Ähm, ja. Also, ja. Wenn jemand mag, also, da kann man sich, glaube ich, echt krass mit austoben. Ja. Ich fand ein paar Sachen auf der EP relativ spannend. Beispiel End One. Weil es unfassbar krass nach Korn klingt. Also, so krass klingt nach Korn klingt Linkin Park sonst nie.
0: Ja, und das ist auch so eine Sache, wo es dann wirklich gut war. Also, Korn hatten, glaube ich, ihr drittes Album raus oder so. Ja. Das dann halt nicht reinzunehmen, weil dann wäre sofort halt irgendwie das eigenständige den abgesprochen wurden anhand dieses einen Songs.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Also das ist irgendwie, also ist auch nichts Weltbewegendes. Ich finde auch, die beiden jetzt zum ersten Mal veröffentlichten Songs Shikund und Pictureboard brauche ich jetzt persönlich nicht für mein Glück. Mm. Shikund vielleicht noch eher, weil ich da das Most Death Sample irgendwie ganz nett finde. Aber es sind zwei sehr ruhige Stücke, so und wie gesagt, so richtig ruhig ist dieses Album an sich ja nicht. Das wären da auch Störfaktoren gewesen, bin ich ganz sicher.
0: Ja, es ist lustig, mit äh, Shikun und Mai December hat jetzt tatsächlich, wir hatten ja noch die Aufgabe, eine Liste zu machen, die fünf, top fünf Linkin Park Songs, nicht von Meteorora oder dem Debüt. Und du hast es gemacht? Ja, natürlich habe ich es gemacht. Ich dachte, du, schon,
1: du hättest es ausgesetzt. Und du
0: hast zwei davon schon abgedeckt jetzt. Ja, ist ja fies. Ja, ist eigentlich gut. Effiziente Nutzung der Sendezeit in Pod, ähm, äh, Podcasts-Dings. Ja, ehrlich
1: gesagt, weil du nicht mehr drauf eingegangen bist, okay, er hat überhaupt gar keinen Bock, dann lassen wir das. Nee, also ich habe ich hab noch drei über jetzt. Ja, super, also ich habe tatsächlich jetzt keine, also machen wir gleich. Ähm, also kurz, haben wir alles, was ich zu der Anniversary Edition... Da glaubt ja auch meine Hausaufgaben nicht, also wo kommen wir denn da Also du sitzt auch schon mal gern was aus, wenn du keinen Bock hast. Ich kenne dich, Hase. Ja. Und da dachte ich, ach komm, da brauchst du jetzt nicht pushen, äh, ist okay. Ähm, nee, eine Sache würde ich nicht noch gern davon auf die Playlist packen, mhm. von dem B-Seiten-Material oder von dem Zusatzmaterial. Und zwar, wir hatten es von With You. Und my fucking God, diese Live-Version von With You aus London von 2001 muss es gewesen sein, die da drauf ist. Mhm. Dieses come on, wie es Chester auch irgendwie immer dann live eingeführt hatte. Tut mir leid, dass ich mir das so ausdrücken muss, aber da geht mir immer noch einer ab. Das ist so unfassbar. Unfassbar.
0: Ja, also das muss das damals eine tierisch gute Liveband gewesen sein.
1: Boah, also, ich also jetzt so, gerade wo ich jetzt mich näher damit auseinandergesetzt hatte, ja, die hätte ich schon gern mal gesehen. Hast du auch Echt? nie gesehen? Nee. N -n. Hat sich nie ergeben, weil... Und dann kommen wir jetzt auch ein bisschen dazu. Ich ja, dann relativ schnell irgendwie dachte, okay, Minutes to Midnight, das dritte Album, ein mhm, paar nette Sachen, aber wird langweilig und dann war ich komplett raus. Same. So. Und ich dachte mir, das ist irgendwie auch doof. Ich bin mir, also mein, mein, meine Idee oder mein Gedanke war, ich bin mir sicher, dass diese Band ist musikalisch super, super gut. Da gibt es im späteren Werk auch Sachen, die dir richtig, richtig gut gefallen. Deswegen kam ich auf eine Top 5, die man mal wieder machen konnte ja. und freue mich, dass du da doch mitgemacht hast ja, also ich und schon wär, vorgelegt hast. Ich wäre
0: ja schon bei Platz 3, das heißt, du musst erstmal nachholen jetzt.
1: Ja, äh, ich muss mich jetzt da einmal kurz äh, tatsächlich sortieren, weil wie gesagt, ich habe es mir jetzt nicht niederdotiert. Ähm, Moment kurz, weil ich muss dazu jetzt auch ich, ich notiere mir das kurz. Ja. Was ich da habe. Äh, dass ich das jetzt auch richtig aufstelle. Das muss nämlich jetzt, das braucht jetzt eine gewisse Reihenfolge, weil ich eine Überraschung erlebt habe. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, äh, so. Okay, okay, ich hab's. Okay, jetzt kurz im Promptu Top 5. Mir ist, ich habe mich nicht mental mit der Aufgabe auseinandergesetzt und habe wahnsinnige Probleme bekommen, mich auf fünf Songs, die ich richtig gut finde, einzuschränken.
0: Echt? Ja. Ich nicht. Ich also hatte ein ich Problem, um voll zu bekommen. Ich fand gut, dass sich diese Demos aufgetaucht sind. <lacht>
1: Cheetah. Sonst wäre ich nämlich auch gescheitert. Nee, ah uh ah. -uh. Ähm, okay, äh, ich muss nämlich dann sagen, ich habe nicht nur My December, also ich habe die Hybrid Theory äh, rauf und runter gehört. Ich habe My December rauf und runter gehört. Und jetzt rate mal, welches der späteren Alben ich auf einmal rauf und runter gehört habe. Hunting Party. Nein.
0: Boah.
1: Weiß ich nicht. A Thousand Suns. Von dem habe ich nichts in meiner Liste tatsächlich. Ich habe das Album auch damals. Das klingt so schlimm. Ich hab's damals einfach nicht verstanden, ja. Aber auch das Ding. Das Ding ist extrem gut gealtert. Das hat. Das nimmt Dinge vor, die heute Bands machen, die ich und eine, die du auch gut findest. So machen und das, die wird es vielleicht so in der Form auch nicht geben. Deswegen wäre mein Platz 5 die erste Single von A Thousand Sons, uh, The Catalyst. Passiert nicht viel in dem Song, aber ich weiß, das weiß ich noch. Die Single habe ich damals, 2010 kam die raus, rauf und runter gehört. Und ich habe das jetzt schon wieder getan. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Aber egal schon. Und ich gebe hier schon mal den, äh, quasi den, den Hit mit. Drei meiner fünf Songs, die ich hier nennen sind von der A Thousand Suns. Ui. Und ich meine es aber vollkommen ernst. Ui. So.
0: Ja, dann ja. mal dann, dann, Platz
1: vier. Platz vier äh, war tatsächlich der richtige Auslöser dafür, dass ich auf diese Überlegung kam und zwar Castle of Glass. Oh Gott, nein.
0: Äh, dachte ich auch. Also ich habe mich auch schon erwischt bei dem Song
1: mitzusingen, dummerweise.
0: Aber ich finde den echt nicht gut.
1: Ich, ich finde, also ich... Doch, ich finde ihn gut. Ich finde halt aber vor allen Dingen, äh, man muss sich das vorstellen, ich bin von, ich weiß nicht von wo, irgendwo, irgendwo bin ich mit dem Auto hin gefahren war gerade auf dem Weg zurück nach Hause. Das ist ein Song volle Möhre Voll. Und äh, da lief bei unseren lieben Kumpels von Radio Bob, kam dieser Song und ich habe irgendwie zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie lange, gehört, wie dieser Song sich eigentlich instrumental aufbaut. Und wie das eigentlich klingt. Und wie gut das eigentlich klingt. Und da war ich dann kurz hinweg. Tatsächlich finde ich auch die Gesangsspuren und den Refrain echt nicht so super, aber instrumental hat er mich irgendwie total gekriegt. Streng genommen wäre er auf Platz 5 meiner Liste, aber da ich das jetzt so aufteilen müsste, dass die drei Songs von The A Thousand Suns richtig kommen, ist er jetzt auf Platz 4. Dann darfst du jetzt deinen Platz 3 nennen.
0: Ja, ähm, ich würde sagen Given Up.
1: Mhm von der Minutes ist der, ne?
0: Yes, Sir. Ja. Von der Minutes. Ähm, vor allen Dingen das Intro mit diesem Geklatsche und so. Das ist irgendwie echt ein cooler Einstieg in so einen Song. Auch ja in die Platte. Der Song davor ist ja nur so, so, so ein halber Song.
1: Ja. Und ist halt auch tatsächlich auch einer der bisschen härteren. Ja, ich mal, ne? Genau. Ja, ist ein safe bet. Also tatsächlich dadurch, dass ich mich so krass in A Thousand Suns versenkt habe, finde ich die Minutes to Midnight inzwischen sogar noch langweiliger. Echt? Ja. Hm. Also ist halt nur mal sicher.
0: Ja, und deswegen gefällt sie mir auch noch. <lacht> ja, weil sie es noch ist am ehesten an die ersten beiden Alben anschließt.
1: Ja, das ist halt auch echt ein Problem, das die Band irgendwann hatte und worauf sie auch echt, also dass sie, glaube ich, auch echt an denen genagt hat, ne? Dass sie aber es ist Dann auch so viel besser. Ha, ich weiß. Ich verstehe, warum, echt, ich so verstehe warum sie keinen
0: Bock mehr drauf hatten, aber äh, nee, es sind wirklich für mich die besseren Songs. Es
1: sind spannender einfach. Ha, spannend ist schwierig. Ich weiß, was du meinst. Also dieses Gesair auf ihr
0: Castle of Glass, das ist so. Im, mir schlafen ja die Fußnägel dabei ein. Ja. Passiert nee. ja nichts mehr.
1: Ja, passiert relativ wenig, das stimmt. Aber...
0: Und das Geile an den ersten Sachen war ja, dass sie so viel gemacht haben.
1: Ja, trotzdem ist es sehr, sehr gutes Songwriting. Das... Ich glaube, wenn es die ersten beiden Alben nicht gäbe dann würdest du die Songs, wenn du die quasi gelöst hören würdest, auch ganz anders betrachten.
0: Ja, aber dann würde ich die wahrscheinlich gar nicht hören, weil dann wäre sie wahrscheinlich auch nie so bekannt geworden, behaupte ich jetzt mal. True. <lacht>
1: Ist wahr. Ja. Ja, ja. Äh, kommen wir zu Wie fies du bist Also, nein, na, na, nachdem die B
0: Debüt? Debüt? Debakel? überhaupt noch ein zweites Album in der gleichen Qualität raushauen zu können, ist ja schon unfassbar frech und gelingt den meisten Bands nicht. Ja. Dass es dann nicht, 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 nicht drei oder vier werden können, ich meine,
1: das ist irgendwie auch klar. Fast schon. True. Ja, dafür haben sie halt andere Sachen probiert. Zum Beispiel auf der A Thousand oh. Sons. Wretched <lacht> and Kings. Mhm. Sag dir was. Stimmt. So grob im Ohr. Ja, ja, ja. Äh, straf mich lügen, ohne diesen Song wird's Fever 343 nicht geben. Also, die wird's auch ohne Rage Against the Machine nicht geben und so. Ja. Aber dieser Song, dieses, der härteste, wenn man so will, Song of the A Thousand Suns, die, um das einfach mal zu sagen, einfach eine sehr elektronische Platte ist. Und auch eine Platte, auf der die Pop-Tendenzen viel, viel deutlicher werden, als sie es zuvor waren. Und das ist ja eigentlich einer, der am ehesten ballert, in Anführungszeichen. Und auch dieses Crossover-Appeal ist da, aber es ist nicht mehr dasselbe Linkin Park wie vorher. Es ist was anderes. Aber für mich funktioniert es ganz ausgezeichnet. Noch diese gute Rede von dem, oh, Adeo Dingens da, diese, diese The Wheels and the Gears-Rede. Du weißt, was ich meine. Hm. Super. Hm. Dein Platz zwei.
0: Äh, wir gehen zur Hunting-Party. Mhm. Wow.
1: Habe ich auch quasi bei meiner Honorable Mentions-Liste. Ja,
0: es ist dieser schöne, knackige 2 Minuten 11 Sekunden Punkrock-Song. Anders kann man das nicht nennen. Ja, voll.
1: Mai, was schön. Und das ist auch so, glaube ich, einfach so ein totales Bockding gewesen. Ja, absolut. Also die Hunting-Party an sich, da war ja auch generell mehr Bock auf Rock. Ja. <lacht> Schon. <lacht> Haben wir da einen ja, Folgentitel? Bock auf Rock? Ja. Oder mehr Bock auf Rock? Bock auf Rock. Bock auf Rock gekauft. Top. Eingeloggt. Ist super, ja. Ähm, aber ja, oh, absolut.
0: Ja, also, klasse
1: Ding. Auch so simpel und so gut. Ich find's schön. Das gefällt mir auch extrem gut. Definitiv, wie gesagt. Äh, Unreal Mansion. Für meinen Platz 2 wirst du mich hauen. Aber ja, ich habe auch versucht, der äh, One More Light was Gutes abzugewinnen. Ab es mhm. ist mir gelungen. Den Versuch good, good kann bye. ich ehren.
0: Ich finde es gut, dass du das auf dich nimmst, dass dabei eine Geschmacksverirrung rauskommt. Dafür kannst du dann nichts. Mein, irgendwann Stockholm-Syndrom und so. Was will man machen? Ich, Nein, das ist zu hat, hart. Das ist jetzt kein schlechtes Album in dem Sinne. Es ist einfach nur ein für mich völlig egales Album.
1: Es ist halt, also weil mein Top-Zeit, ich finde den Song Good Goodbye richtig stark. Aber es ist halt wirklich Radio-Pop. Und zwar ohne Wenn und Aber und gar nichts. also ne? Aber eigentlich nimmt man von dem Album doch eher Heavy, oder? Wenn schon? Den finde ich ja furchtbar. Echt? Okay. Also der ist mir wirklich zu cheesy.
0: Ja, der ist in Es ist alles
1: cheesy. Ja, eben. Ist mir zu... ja, äh, 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 Nee. Also Heavy gefällt mir immer noch überhaupt nicht. Okay. Ähm, aber Good Goodbye ist ein schöner, cooler Popsong mit, wie ich finde, auch super guten Features von äh, Pusha T und vor allen Dingen Stormzy. Den höre ich halt einfach auch so gerne. Die, wir beide Gereien gar nichts Künstler. sagen, tatsächlich. Oh, also, ja Pusher ist halt auch okayer US-Rap und Stormzy ist, glaube ich, der größte Rap-Star äh, im Vereinigten Königreich. So. Also, ein Top-Typ, sehr interessant. Macht auch sehr interessante Musik und auf dem machen wir halt einen schönen Popsong mit Linkin Park. Mir gefällt kann ich rauf und runter hören. Na. Hat gedauert, aber hey. Dein Platz 1 der, der Spätwerk-Liste. Haben wir schon
0: auf der Playlist.
1: Ich habe den Namen schon wieder vergessen. <lacht> wir
0: sind wieder auf der Minutes to Midnight und wir sind bei ja. Bleed It Out. Bleed It Out, ja gut. Das ist halt aber auch ein krasser Hit. ne? Ja, das ist einfach ein Party-Hit. Bleed It
1: Out, dang, a deep, but just a aber der geht auch
0: immer. Der geht immer. Ja, also mega Song. rettet für mich so ein bisschen die Minutes auch mit, zusammen mit Given up. Ansonsten fand ich die nämlich
1: auch eher so, at least they tried. <lacht> at least they tried, ja, absolut. Ja, so, ich würde gern Honorable Mention, Victimized, gefällt mir noch relativ gut. Du musst muss ihn noch auf deinen Platz 1 nennen? Ja, ich würde erst kurz die Honorable Mentions nennen, bevor ich mich in kompletter Lübe über was anderes ergeben. Wie du hier jetzt mir
0: die Regeln von dir selbst aushebelst?
1: Ja, weil, wie gesagt, ich hatte Probleme, dass wir ihn dann victimized, guilty all the same und what I've done zum Beispiel auch noch als echt gute Songs.
0: Im Schaffen der ja, Band. Ja, what hm? I've done könnte ich mich auch mit arrangieren. Ist auch von der Midnight's oder? Da ist das Schlimmste
1: doch das Video, bitte? Auch von der Midnights, oder? Genau. Äh, da ist Mid das halt <lacht> <Man>. <lacht> Aber Midnights auch. auch. Schlimme daran ist halt dieses Transformers-Video. Das war ja irgendwie da auf dem Soundtrack zum ersten Film, glaube ich.
0: Dinge, die ich nicht Trans weiß. Aber es klingt richtig, glaub, weil es klingt... So als nach etwas, was die
1: Band das war so 2007 rum oder so ne machen würde. Ja, 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 voll. Also ich meine auch, das Video zu Castle of Glass ist irgendwie Call of Wo? Duty, Modern Wo? Warfare, warum auch immer. Ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, verstehe ich nicht. Ist auch egal. Das sind zwei Ein beliebte Platz Marken,
0: eins. die passen für Wärmen, weil die sind beide belebt.
1: Ja, das wird halt echt so die Denke gewesen sein. Also es gibt bei dem äh, Castle of Glass Video ist irgendwas noch Tieferes drin, aber irgendwie ist mir dann so boah, da höre ich mir lieber einfach nur den Song an. So, aber jetzt A Thousand Suns. Blackout. Blackout. Mhm. Nein? Mhm. Gar nicht? Mhm. weiß auch gar nicht im Ohr? Mhm. Blackout ist der einzige Song auf der Platte, in dem Chester schreit und er tut das auf einem komplett zurückgehaltenen Beat und das ist eine Kombination, die habe ich damals nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das war. Ich, ich habe mich gefreut, dass Chester endlich mal schreit, aber was soll das darunter? drunter? Inzwischen finde ich genau diese Spannung zwischen diesem relativ zurückgehaltenen Beat, das sind ganz schwere Piano-Akkorde, die den dann lange Zeit tragen und wirklich Du könntest die Gesangsspur von Chester auch rausnehmen und ein x-beliebiges klassisches äh, Hybrid Theory Meteora Instrumental drunter schrauben. Würde funktionieren. Aber hier ist durch die Spannung zwischen den Elementen richtig, richtig gut, vor allen Dingen, weil der Song, also das singt lustigerweise auch der Herr Shinoda ein bisschen mehr, der ist ja ein mittelmäßiger Sänger, aber zum Ende des Songs löst sich das Ganze nachdem erstmal ein bisschen zu so quergeballer so kaputt geschossene Beats und sowas haben in so einen richtig schönen Pathos-Rock auf. Und das ist so toll. Es ist echt der Song, den ich abgesehen von My dezember in den letzten Tagen in der Vorbereitung auf diese Folge am öftesten gehört habe, weil ich den so gut finde. Und der so krass vorweggenommen hat, was zum Beispiel Bands wie was weiß ich Bring Me The Horizon dann irgendwann veranstaltet haben, was ich immer noch gut finde. Die durch genau solche Dinge irgendwie ein bisschen mal was an Innovation in die harte Rockmusik reinbringen, es ist gerade ein das ist. Äh, Interview mit äh, Bring Me The Horizon mit dem Keyboarder, Jordan,
0: äh, mhm. wo der irgendwie de erzählt, was für ein massiver Einfluss äh, Linkin Park auf sie war und auch jetzt auf diese vier Whatever-Releases, die da jetzt kommen sollen, mehr oder weniger zeitgleich oder in ein paar Monaten Abstand äh, mhm. hatte. Und dass die das ja diese Kombination erfunden haben, die haben quasi die Bibel geschrieben für catchy Sachen kombiniert mit Elektropop und äh, harter Gitarre.
1: Ja. Die Bibel, sie haben die Bibel geschrieben. Und die heißt hat er halt Theory. Hat er, ha hat er gesagt? Hat er gesagt? Stimmt, ich erinnere mich an es war ein anderes Interview mit äh, tatsächlich dem Sänger Ollie, der halt meinte irgendwie so äh, es gibt ein Foto im kerrang Magazine von einem ersten Auftritt oder von irgendeinem Auftritt von Lincoln Park im UK, wo man quasi ein Stück von seinem Kopf sieht und das war quasi für ihn so die die der Ritterschlag oder das das Erleuchten im Moment, dass er überhaupt irgendwas in Richtung Musik tun soll. Vielleicht ein bisschen überzeichnet diese Erinnerung, aber es ist durchaus nachvollziehbar, dass die Band Linkin Park für diverse Bands und nicht nur für Bands, sondern auch für zwei sich um Kopf und Kragen redende Podcaster eine ganz wichtige Nummer waren.
0: Ja, und überzeichnet ist der Typ von Bring Me The Horizon ja auch.
1: Der hat jetzt auch so eine Fäder, Fäder ja Fäder das Gesicht so. tätowiert. Das sieht so Also kacke die Gesichtstattoos,
0: aus. das ist so, also sagen wir da mal Geld sammeln für ein gutes Cover-Up oder so. Oder für einen Lasertermin. also der Mann braucht doch Hilfe.
1: Also ich glaube streng genommen, der der wäre auch einer, dem ich zutrauen, dass der sich das komplett das Gesicht komplett einflächig schwarz Aber zu tätowiert. Das sieht alles tätowiert. so kacke aus. Ja. Das,
0: keines von diesen Tattoos sieht gut aus. Es gibt ja gut aussehende Tattoos, seine nicht. <lacht>
1: Kann ich nicht widersprechen, bin trotzdem Fan.
0: Naja, so. das soll aber auch nicht unsere Sorge
1: sein. Nein, eben. Ja, aber also gut, gut ein runterge Bock auf Rock? Bock auf Ach, Rock. Das. Rock? Ja, war mir eine Freude. Bin mal gespannt, wie viele Menschen durchgedreht sind, also im Sinne von, boah, nee, und direkt ausgehalten haben, ob unsere Lobhudelei auf dieses Album. Eigentlich also muss sagen, ich würde es jederzeit so wieder tun.
0: Ja, Fakt. Und jetzt kommt dann noch das zweite Album. In zwei Jahren dann. Stimmt.
1: Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Auf Rock? Zwischendurch höre ich die F. 1000 Sons rauf und runter. Oh Gott. <lacht> ja, so. Nee, tut mir überhaupt nicht leid. Ich weiß. So. So, fertig. Fertig. Schön war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an die People da draußen. Ich yes, bin mal gespannt, was ihr sagt. Ob ihr mich dafür scheltet, dass ich so viel von nach Meteora Linkin Park gut finde oder auch nicht. Oder vielleicht die Meinung teilt oder wie auch immer. Das sind vor allem die falschen Sachen. Das ist das Problem. Ja, es, es sind ja, es, wie gesagt, ich finde ja tendenziell auch mehr gut. Ich finde ja auch gut, was du genannt hast. Das ist ja genau mein Problem. Hm. hm. Naja. Probleme, Probleme, Lassen Probleme. wir das. Egal. Ja, vor allen Dingen hat der Hund Hunger. Das ist das größte Problem. Nee, der ist inzwischen ge ge gesättigt worden. Ach, aber von anderer Hand. Richtig. Ah, okay. Ja, dann haben wir gar keine Probleme mehr. Toll. Ja, oh. kann man sagen, Tschüss, oder? Genau. Tschüss. Scheiß.